0: Oe Miguel, ti estás pensando en que facer co o pelo nesta cuarentena? Pensaxes en cortar o pelo na casa?
1: Home, Duarte, ou muda unha perruqueira ou un perruqueiro á miña casa e o meu novo compañeiro de piso ou, ou non. Eu, para o tema do pelo, son unha persoa moi conservadora e sempre vou ao mesmo perruqueiro ou perruqueira e cando mudei de cidade foi un pouco drama ter que atopar un novo sitio de confianza, así que ni moito menos vou a puñer as tesoiras nas miñas propias mans. Eh, así que non, non creo. Agardemos que isto, isto se solucione o antes posible e que en cuestión de semanas ou meses poidan voltar a abrir as perruquerías e eu
0: ir cortar o pelo porque senón vou ter melena literalmente Pois a mí dá má sensación de que cada vez máis xente anda anda botando manda, maquinilla de afeitar e, e, e rasonándose a cabeza, parece un revival do, do movimento skinhead Mira, en Instagram teño xa un par de colegas que, que fixeron iso Pero, claro, eu tamén o digo non, non tanto polo pola casuística persoal senón que claro, hoxe estaba lendo o newsletter de YouGov, que é unha empresa de, de, de estadísticas e análise de mercado que, claro, como estarán aburridos porque non hai política e non hai fútbol eh, pois preguntaban sobre que están facendo tanto homes como mulleres co, co seu pelo. E un 12% dos homes aquí no Reino Unido xa recorreron a, a cortálo desde, desde a casa. E ata un 21%, que é un montón de xente, di que van ter que facer antes de que remate a cuarentena. Así que se ao final optas por tirar de maquinilla, non estarías para nada nunha bueno, nunha minoría insignificante. Ti que vais facer? Eu o bueno deixar a lo loco. Eu que vou a sair desta cuarentena Como, como Tom Hanks en Náufrago, sabes, coa barba, co pelo longo... Eh... Barba tamén, non vas afeitar nada? Non, 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 no. eu a miña... O modelo estético vai a ser unha mestura entre Tom Hanks en Náufrago e un Talibán.
1: Eu, eu, eu afeitar sí, de feito xa o fixa na semana pasada Porque, entre outras cousas, a barba si moi salvaxa A min non, non me queda especialmente ben Pero o pelo, máis alá de facer algún re, retoque coa maquinilla Así nos bordes, no pescozo e demais Non o penso, penso tocar non, de
0: Estes son os debates que agora estamos tendo na época do coronavirus Lo que todo se fai desde casa, non? Eh, traballamos desde casa, eh, temos o ocio na casa Todo se fai Facemos desde casa Facemos deporte na casa Bueno, de por lo menos deporte aínda podemos sair un pouquiñiño, pero si, sí, faise deporte máis na casa. Entón, hoxe, eh, seguindo todo, todas esas actividades que se fan desta casa, no te con gotas, imos falar de traballo desta casa. Dentro intro. Think about Brexit. What what's that? Order the
2: windows to the left, 432. a música. Very welcome, everybody,
1: here!
0: A Brexit question in English, if you don't mind. Well, no, hombre, no vamos a hacer. Nada. Venga, adelante. Quiero usted hacer el puñetero a favor de abargarse de aquí. Y no no, no. ¿No vamos a hacer nada ya. ¿Vale, Do you sea? like a cup Yeah, sure. You got, cup thank you, thank
1: you. Duarte, ti xa vas pola segunda semana traballando desde casa, ¿no? Case terceira, penso. Peso que xa terceira,
0: sí. Sí, bueno, estamos os dous aparte, como vas levando? Bueno, pois algo mellora A verdade, ao principio recoñezo que me costou Un pouquiño porque Mesmo dentro do meu equipo Eu son das persoas que habitualmente Non lles gusta traballar desde casa Creo que son máis produtivo na oficina Pero agora, pois como non me queda Outro remedio, porque o traballo Sigue estando aí e, e hai que sacalo pois fun, fun aumentando a miña productividade en base a ter unha rutina, a fixarme eh, objetivos a curto prazo, pero eh, pero bueno, custoume, custoume un poquinho a verdade, a verdade integrarme ou, ou adaptarme máis que integrarme ao, sí. a rutina do, do traballo desta casa.
1: Ti que? Eu, os primeiros días eh, Foron ben Porque na miña empresa Adoitaba facelo eh, Mínimo un día a semana Traballaba desde casa Entón non foi un cambio moi grande Pero sí que é certo que cando pasou a primeira semana Comecei a un pouco a sentirme atrapado non? porque xa, a miña habitación era tamén o sitio onde estaba traballando entón era como que era me difícil dividir espazos entón mellorei bastante e notei unha mellora cando me organizei un pouco máis cando comecei a traballar no salón nun sitio diferente eh, da miña habitación porque, bueno, viñeme a Peterborough con co meu irmán e, e aquí hai máis espazo E agora, bueno, pois, bono levando ben, a verdade. Si sí que é certo que se bota de menos o contacto coa xente, ou falar, o erguerse a dar unha volta e falar con alguén, eh, pero, bueno, bono levando ben, ou polo menos mellor do que moitos outros compañeros que están todo o día queixándose de ter que estar na casa.
0: Xa, eu o que máis noto tamén é eh, un pouco o illamento do, dos equipos eh, e dos teus compañeros, que a veces as dinámicas de traballo tamén se construen en base a ter digamos, bo feeling ou este contacto que tes cos teus, cos teus compañeros e cos teus compañeras, e eu iso si que o voto en falta porque pareceme difícil replicar iso, pois, por teléfono ou por ou por Skype Si, sí. non
1: no noso caso bueno, hai moitas ferramentas está Slack, está sí. Microsoft Teams Skype eh, non noso caso, temos sempre unha reunión das mañás, na que falamos un pouco dos temas do día que imos cubrir e de demais tonterías, pero si sí que é certo que Que se vota de menos iso, mesmo para cuestións de traballo. Voto de menos estar na oficina e escoitar a xente facer comentarios de algo que pasou, todo mundo se entera, escoitas o feedback que recibe esa persoa o comentario que face. Entón, é como que estás máis enterado. Agora ou estar aquí encapsulado, sob eso que comenta a xente no chat do grupo, eh, moitas veces xa se mandan as mensaxes duns aos outros a través do chat privado e ti non te enteras, eh, cuestións relacionadas co traballo, non falo de cuestións persoais, e aí sí que sí que bueno pois, notas que estás como si sí, o que diste, menos integrado é eh, que podes estar incluso menos enterado mm. do que do que acontece a cousas que atinxen a, a, a todo o
0: mundo claro ao final o, nas oficinas os cotilleos tamén son parte tamén son parte do traballo e claro. e ás veces é difícil eh, cando estás ese caso Cando cada un está na súa casa puis enterarse enterarse absolutamente de absolutamente todo
1: é o que máis aprecio eh, a nivel personalal é eh, o como O feito de gañar tempo para mim mesmo porque non teño que pasar 40 minutos en transporte público ou indo cara a estación que é tempo que dedicas a ir a traballar ir a teu posto de traballo e que non está remunerado e é tempo que perdes para ti entón poder ter máis tempo para dormir para pola mañá pasar diante lendo o xornal mentre tomas o café con máis calma eu iso sí si que aprecio moito e bueno tamén notase bastante especialmente nunha cidade como londres o tema do gasto en transporte e uso Estou aforrando bastantes cartos en non ter que coller o, o tren todos os días para ir á oficina Entón, nese sentido, eu iso sí que, sí que creo que é un punto a favor Que, que non ten o feito de ter que ir á oficina todos os días Pero creo que me gustaría máis ter un balance entre as dúas non? Pois ir tres días á oficina e dous días traballar desde casa Eu creo que ese
0: sería un, un bo balance sí, O que dixo o balance é moi interesante Porque unha das cousas que sempre se dí é que Bueno, é moi fácil de ver que o, o traballo dese casa axuda a conciliación entre a vida familiar e persoal Sobre todo para xente que ten eh, fillos entón En, en situacións normais, pois, por exemplo, no, no traballo, no telegrafo Cando falas con xente que ten fillos e que agradecen moito pois, O poder traballar dese casa para leválos á escola Para ir a recollelos, para pasar algo máis de tempo con eles Pero... Se tens que traballar todo o día en casa e o teu fillo non vai á escola como está pasando agora, claro. pois eh, sufres porque a tua produtividade está polo chan porque tes ao tes ao fillo ou a filla na casa. Onte falaba cun compañeiro e perguntaba que como estás levando isto, pois, fatal. Fatal porque somos dous traballando a tempo completo, temos dous fillos e eh, de menos de dous anos que están que están na casa todo o tempo montando follón e non dou non dou feito nada, non? Entón Que sexe absolutamente todo o tempo Metido na, na casa En vez de ir á oficina tamén pode ter aí algo de, de contras Claro, tamén é certo
1: Que son unhas circunstancias especiais Nas que os nenos están na casa sí. Porque non poden ir á escola En circunstancias normais iso non pasaría Pero bueno, sí, sí que é certo Que as rutinas da casa Eh, pode ser que te condicionen un pouco E fan que a tua productividade baixe, baixe un pelín ti, ti estás notando que polo feito de estar na casa Perdes máis tempo Ou eres menos productivo Ou que tens que traballar máis horas Porque eres menos efectivo do que serías na oficina
0: Eu noto que son menos, algo menos productivo De momento non estou facendo moitas máis horas pero se a produtividade segue sen, sen, sen non son capaz de aumentar a produtividade su implicararnos un momento máis horas, claro.
1: Claro. Eu iso si sí que noto, ves? É dicir, estou un, po, un pelín máis relaxado á hora de durante a xornada laboral, pois o mellor ler máis eh, noticias eh, que saen, mirar máis o timeline de Twitter, é certo que despois compenso, pois o mellor quedando media hora, 45 minutos máis no. ou unha hora máis. Eh, pero bueno, como estás na casa e non hai ninguén ao redor, por así dicilo poñéndote a presión de non podes consultar Twitter tan habitualmente eu recoñezo que sí que peco dixo ao final o traballo faise pero tamén eh, a xornada dura máis por culpa de facer iso, e recoñezo que iso é, pois, por non ter a presión de ter a ou xefes ao redor mirando o que faz, e bueno consta entre algúns compañeros da miña oficina que é exactamente igual e polo ritmo de conversas que é sin en algún chat privado que temos entre compañeros nos que se fala de parvadas ou cousas así máis superficiais que creo que a todo o mundo lle pasa un pouco mesmo
0: Bueno, é normal, non? Ao final estas dinámicas nunca son exclusivamente dunha persoa son, e eh, son xerais eh, pero bueno A ti pasa por exemplo cando hai reunións de grupo, reunións de
1: trabajo en que hai que debatir de alguna cuestión Tite esa sensación de que hai Diferenza entre facelas en persoa E facelas a través de videochamada
0: Moito, moitísimo É unha das cousas que máis se notan De entrada eu creo que hai unha cuestión Sobre a te da te tecnolóxica De como funciona a tecnoloxía eh, Se hai varias Persoas nunha ¿no? videochamada Non é doado que todo o mundo eh, Poida participar Exactamente igual que nunha conversa Cara a cara, porque pode ir un pouco máis lento, podes escoitar algo peor podes te entrecortar non non hai tanta interactividade entre persoas do, do equipo e creo que tamén a xente se corta un pouquiño de querer alongar e necesariamente chamadas que igual unha reunión pois, eh, pois estarías máis relaxado e, e opinarías máis ou dirías máis cousas A min dáme a sensación,
1: eu estou de acordo con iso, pero ademais dáme a sensación de que a xente cortase máis á hora de eh a facer algún opinar contrariamente a outro compañeiro, por exemplo. E a min iso recoñece que me pasa tamén, porque se si estás cara a cara en persoa, Se ti queres dicir, bueno, non estou moi de acordo con iso ou cambiaría iso desta forma porque creo que é mellor así. Eu creo que o feito de verse as caras, de ver que, que te están vendo o tom, que te están vendo a cara, que ven que non non vas de forma agresiva ou ofensiva de ningún tipo, eh, fai a cousa mellor ou máis suave. Sin embargo, por videochamada, por videoconferencia, especialmente se non te podes ver as caras, a mín dáme sensación de que a outra persoa, bueno, non vou dicir isto, non vai a ser que lle pareza mal ou ou vou ser moito máis suave, non vai a ser que lle pareza mal porque non me está vendo a cara e mal interprete, e a min me dá sensación de que iso tamén é algo bastante xeralizado que lle pasa que lle pasa
0: moita xente. Si, sí, deselo, concordo, concordo con iso. Eh, unha preguntiña, vós no, na oficina está facendo algo pois, digamos, social ou de construción de equipos, como se faría eh, fora ou como se faría na propia oficina? <risas>
1: Temos, eh, algo novo que temos agora eh, Todos os días, as 4 Temos un chat que se chama Tea with Nigel Nigel é un compañeiro compañero, Tea, pues, é la, la hora del té Con Nigel e é un dos máis Veteranos da empresa e entón básicamente é el que as catro Se pon a tomar o té con as pastas Algo que non fai habitualmente na oficina Pero bueno, agora que está na casa decide facelo E entón a xente conectase para falar un pouco de, de parvadas, comentan asuntos do traballo Pero de forma moito máis Distendida E é, é o único Que temos así feito Sei que organizaron un, un quiz online eh, Antes facían presencialmente mm. ali na oficina Unha vez ao mes Outro día fíxose online Eu non participei Pero ademais diso non Ah, bueno, si sí, Hai unha sesión Hai un grupo de xente que facía yoga na oficina E agora teñen unha sesión de yoga online Entón a monitora fai un, un streaming Un live streaming do da clase de yoga E a xente se conecta aí Pero bueno, tampouco hai hai moito máis que usai contra outras cousas porque tampouco se pode sair a rúa. Si sí que sei de outras empresas, por exemplo, a empresa de meu irmán, que é unha startup de modernillos, sei que teñen moito traballo desde casa e que a empresa eh, anima os traballadores a participar en actividades deportivas xuntos, en equipos de fútbol xuntos, entón, en circunstancias normais Eh, os traballadores non traballarían na mesma oficina Pero despois do traballo Si que quedarían algún punto de Londres Para pues, xogar unha liga de fútbol De baloncesto Para facer actividades de, de equipo eh, Habitualmente Non o típico A típica actividade que se fai unha vez cada tres meses Para facer aí unión de equipo Sino algo máis máis frecuente E sei que iso está promovido pola propia empresa Así que bueno, si que sería unha forma De Por así dicir dicilo Facer frente a, a ese isolamento non dos traballadores na casa.
0: Cara, e que a min é unha das cuestións que máis máis me preocupa se o de traballar na casa se xeraliza, non tanto por un exclusivamente por unha cuestión social, que tamén, que tamén é importante, eu creo, levarse ben cos teus compañeiros de traballo. Eu moitas veces faise a broma, non, de, de que os estos exercicios de entre aspas team building ou construción de equipos son unha chorrada moderna, pero eu valoro. Creo que o feito de sí, que sejas capaz de levarte ben coa xente co que traballas, despois acabase reflectindo no traballo que faz. Pero sí. Ten, para mí te, pode ter unhas explicacións quizás máis preocupantes se pensamos, por exemplo, en cousas como a sindicación. E, se xa a día de hoxe a afiliación sindical no sector privado, en nas oficinas, está polo chan e iso que se comparte eh, un espazo común, agora eh, se, se se xeraliza o traballo desde casa, este tipo de relacións, digamos, laborais ou, ou sindicais serían, eh, serón imposibles, moi, moi, moi difíciles. Sí, eu, eu iso
1: Ainda levo pouco na empresa Levo cuestión de sete meses Pero sí que o noto, temos un grupo de xente Que traballa desde casa permanentemente e, e sí que eu noto Que cando hai reunións sindicais e demais Primeiro, a Menos interese polo que se debatiu E polo que se falou Na, na Assemblea do, do Sindicato e despois os que están interesados notas que teñen máis dificultades e sempre dependen de alguén máis oi, podedes contar que se dixo na Assemblea non hai, por así dicilo, un directo para os traballadores que están traballando desde a casa e iso mellore algo que deben mellorar pois, os propios sindicatos ou os propios traballadores organizados a hora de, de reunirse ter en conta que hai xente que é asalariada da empresa pero non está físicamente na oficina e que debería haber mecanismos para que participasen nas reunións, eh, pero bueno si sí que creo que polo menos desincentiva ou pon trabas a, a, a participar e, e si sí que me dá medo porque moitas veces, eu iso eu pois, vivino en experiencias en empresas anteriores a indignación ou, ou enfado por algunhas cousas de, do que acontece na empresa, socialízanse na, na cafetería ou socialízanse no descanso do traballo, ou socialízanse despois de traballar cando te vas tomar unhas pintas ou, ou un café ou unhas cañas eh, entón o feito de que non existan esos momentos que están moi estreitamente vinculados co feito de estar núa oficina Pois tamén pode ser un problema a hora pois iso de debilitar os traballadores para facer frente a calquera cousa ou para reivindicar calquera mellora. Sí eso sí que pode ser un problema.
0: Algún día nun, temos que dedicarlle, creo, un té con gotas á afiliación sindical e o sindicalismo, un tema tamén moi interesante aquí no Reino Unido e sí. e que afronta moitos retos, pero non pode ser, Miguel, que levemos un cuarto de hora falando simplemente das nosas experiencias ou das nosas vivencias traballando desde casa e que non introduzamos pois ningún dato ou ninguna opinión un pouco máis seria, algo que lle dé un aire máis científico a este podcast que a fin de contas non deixa de ser un podcast de ideas, así que creo que xa toca introducir unha terceira voz Pois sí, porque esta semana imos falar cun experto no
1: mercado laboral e en como todo isto do traballo desde casa está a afectar aos traballadores é un salto cualitativo importante para o Tecon Gotas porque vai ser a primeira vez que fagamos unha entrevista en inglés que tivemos que dobrar a posteriori. Uh -huh. Falamos con el este martes el chamase Alan Felsted é profesor da Facultade de Ciencias Sociais na Universidade de Cardiff e como vos dicía, leva moitos anos mais de 20 anos estudando o impacto eh, do traballo desde casa nos traballadores, na produtividade das empresas e bueno, na satisfacción e na relación entre traballadores e empresas. Isto foi o que nos contou Alan este martes. Alan, pois, coa crise do coronavirus, o que estamos a ver é que milleiros de persoas, non son no Reino Unido, sino no resto do mundo, están tendo que traballar desde casa. Ti pensas que isto vai ser un punto de inflexión a hora de... Eh, promover ou facer algo máis Común o, o traballo desde casa No futuro Pensas que os traballadores van a estar máis interesados En traballar desde as súas casas En lugar de desde as oficinas E que as empresas van a ser máis flexibles A hora de bueno, pues, acceder a que os seus traballadores Non vayan a oficina E traballen desde casa
2: Creo que a primeira cousa que compre dicirlle aos vosos ouvintes é que antes do coronavirus traballar desde a casa non era un deporte minoritario. De feito, era algo que xa facían millóns de persoas no Reino Unido. Doux un dato. En 2014, 4,2 millóns de persoas pasaban polo menos a metade da súa xornada laboral traballando desde a casa. 4,2 millóns. Isto é un 14% de toda a xente empregada no Reino Unido, e isto é antes do coronavirus. É a porcentaxe máis alta de traballo desde a casa desde que comezamos a ter datos en 1998. Entón, se miras os números dos últimos 20 anos, e eu fíxeno, houve un incremento gradual no traballo desde casa. Pode ser que aínda sexe un deporte minoritario, pero non é completamente infrecuente. Máis ben todo o contrario. Un 14% es un número bastante alto.
0: A cuestión do coronavirus
2: é que o primeiro ministro, Boris Johnson, nos dixo que temos que traballar desde a casa sempre que poidamos. É claro, moita máis xente, quizáis moitos millóns, agora teñen que traballar desde a casa. Polo tanto, eu pregúntome se este vai ser o momento crucial para o teletraballo e se imos ver un pico nos datos, porque eu mirei a tendencia nos últimos 20 anos e o incremento foi gradual. Se pensamos nunha gráfica, a liña que indica canta xente traballa desde a casa foi medrando pouco a pouco. A clave é se o coronavirus trae consigo un grande salto, un pico, que é o que agardaríamos neste momento.
0: O coronavirus é o que agardaríamos neste momento.
2: A cuestión fundamental é se esta tendencia continuará despois do coronavirus. Esa é a materia pendente que teremos que investigar. Pero podedes imaginar que agora que a xente saboreou o que é traballar desde a casa poidan querer facer parte do seu traballo fora da oficina. Agora poden usar Skype, poden usar Zoom, poden usar Teams, poden usar todas estas tecnoloxías que as de quizais non estaban familiarizados e que nestas circunstancias fan parte do seu día a día. É posible que a sigan utilizando despois do coronavirus, aínda que con menos intensidade. Quizáis o tempo que pasen traballando desde a casa se xa só unha parte da xornada. De feito, é aí onde históricamente vimos os maiores incrementos. Na xente que fai algún traballo desa casa, un día a semana ou dous días a semana, non todo o tempo. Aí é onde viamos os cambios a todo agora e eu atrevería a dicir que é aí onde veremos cambios despois do coronavirus.
0: Levas estudando o traballo desde casa e mirando os datos durante os últimos 20 anos. Como cambiou o traballo remoto o traballo desde casa neste período de tempo? Onde estábamos hai 20 anos e onde estamos agora?
2: Non vos quero bombardear con números. Inda que os números conta unha historia, por suposto. Así que permitideme que vos conte unha historia con algúns datos. Se miramos atrás, o ano 2006, que é cando traballei xunto cuns compañeiros na Enquisa de Traballo e Habilidades, fillamos preguntas sobre a localización do traballo xunto con outros moitos temas. Naquel momento, un 7,5% da xente dicía que traballaba principalmente na casa ou polo menos un día na casa. En 2012, saltou o 14,8%, en 2017, o 18,4%. Como podedes ver, houve un incremento gradual durante este período, pero é importante lembrar que hai algúnha xente que non pode traballar desa casa. Non podemos esquecer iso. Hai lugares nos que é físicamente imposible o teletraballo, como unha fábrica ou unha tenda. Se traballas nunha cadea de producción, non podes levar a cadea de producción ao salón, ou si, pero sí que podes levar o portátil do teu traballo de podes levar
0: o portátil do teu traballo de oficina.
2: Entón, é importante lembrar que hai límites e que hai xente que ten fixación espacial, como eu lle chamo, é dicir, que están fixados a un determinado lugar. Pero se miramos os datos, esa xente que sempre traballa no mesmo sitio e que ten que ir todos os días, que nunca traballa nin na casa, nin no tren, nin no bus, nin no avión, nin en ningún destes sitios nos que cada vez vemos traballar a máis xente, a proporción que representa esta xente baixou desde un 61,7% en 2006 a un 49,5%. Entón, o traballo estáse desligando un sitio fixo, pero ainda hai unha metade da poboación que non pode facer o seu traballo fora da fábrica ou da tenda.
1: Cando se fala desde traballo desde casa, eu creo que hai unha, unha idea moi extendida de que beneficia tanto a traballadores como a empresas. E estás de acordo con, con esta visión ou pensas que non é, non é un win-win para as dúas partes, como a dicirse?
2: Esa é unha moi boa pregunta É un win-win Vayamos por partes Habitualmente dice que desde o punto de vista dos empresarios O de traballar desde a casa É como darlle carta branco aos lacazans Non ves os traballadores Non sabes o que están facendo Están relaxadas, poden estar vendo a tele Están cos pés na mesa Non están traballando como deberan Ese é o tipo de preocupacións que os xefes teñen cando renuncian ao control de non ver ás súas traballadoras. Entón, a cuestión é que evidencias temos disto? E aquí é onde entra a enquisa de traballabilidades da que falei antes. Os datos amosan que isto non é real. De feito, é habitual que a xente que traballa desde a casa traballe máis horas fora da súa xornada laboral é unha parte moi importante di que fai esforzos extra. Entón, Desde o punto de vista dun empresario, non hai evidencias que suxiran co traballo desde a casa é darlle carta branca aos lacazans, senón que a xente traballa máis horas, que se esforzan máis e que traballan de xeito máis intensivo, xa que teñen menos interrupcións que na oficina. Entón, desde o punto de vista dun empresario, parece que ten máis pros que contras. E desde o punto de vista dunha traballadora? Pois neste caso non é tan branco ou negro. É verdade que cando se traballa desde a casa, as empregadas son máis entusiastas a respeito ao seu traballo e están máis comprometidas coa organización para a que traballan. Estes son os prós para as traballadoras, non? Son máis entusiastas, están máis contentas co traballo. Que hai de malo niso? Pois hai algo malo e é algo que seguramente a xente note máis agora durante a crise do coronavirus. Falo da dificultade de conciliar a vida laboral e familiar. Separar estas dúas personalidades é moito máis difícil cando todo ten lugar no mesmo sitio. Cando vives e traballas no mesmo espazo, é difícil lidiar con conflitos que suceden de xeito inevitable, como, por exemplo, se tes crianzas, e isto é algo que a xente está descubrindo na crise do coronavirus, onde teñen que traballar desde a casa e ao mesmo tempo coidar delas. E isto causa conflitos no traballo e na vida familiar. Tamén hai máis evidencias de que a xente se preocupa máis polo traballo unha vez a súa xornada. E unha vez máis, Isto pasa porque é máis difícil establecer límites ou liñas divisórias entre estas dúas partes da vida. Se saes da casa para traballar, estás indo a outro lugar e estás separando o traballo da tua vida no fogar. Se o faz todo no mesmo sitio, é moito máis difícil manter estas fronteiras porque a nivel práctico non existen. Esta é a situación. Hai pros para os empresarios e hai evidencias para dicir isto. Hai pros para os traballadores, pero están marcados por algunhas dificultades tamén, sobre todo respecto de separar a vida no fogar e a vida no traballo.
0: Unha das cousas nas que reparamos cando comezamos a preparar este podcast é que o traballo desde casa, pois, se se xeraliza, pode afectar as relacións sociais no eido do traballo, incluindo, por exemplo, a posibilidade de sindicarse ou de defender os dereitos laborais dos traballadores. Crees que este traballo remoto ou desde casa presenta un reto neste sentido, a respeito das relaxións sociais o traballo?
2: Iso é verdade. O gran problema co teletraballo ten que ver cuillamento, sentirse distante, non facer parte dunha comunidade. E aquí entran cousas como ser membro dun sindicato, ser membro dun colectivo ou dunha entidade colectiva no traballo. Tamén hai risco de perder oportunidades, como aprender a facer un traballo. Habitualmente, a xente aprende na oficina. Por exemplo, para manexar un determinado programa do ordenador, miras como fai alguén que se senta ao teu lado ou como xestionan as súas tarefas, ou mesmo escoitar como atenden o teléfono. Traballando desde a casa, hai cousas que un perde, e isto non se pode obviar. É difícil, ou mesmo imposible, suplirlas con métodos individuais como esta conversa de Skype que estamos tendo. Antes do coronavirus, a situación ideal era ter o mellor dos dous mundos traballar algo desde a casa, pero tamén ir á oficina, para non perder ese compañeirismo, de ser parte dun colectivo, ou mesmo para ter visibilidade. Non perder a oportunidade de que a túa xefa te vexa e que poidas aspirar a un determinado ascenso. Tamén está esa cháchara que hai na oficina, que axuda a coñecer aos compañeiros ou a involucrarse en distintos proxectos. Entón, traballando desde a casa, pérdese todo iso. Non é unha situación ideal. Estámolo facendo agora porque o temos que facer pero o ideal é ter un pouco dos dous mundos. E iso é o que amos nos datos, que é beneficioso traballar algo de tempo desde a casa, pero non todo o tempo, porque hai cousas que perdes.
1: E xa como última pregunta, Alan, como persoa que leva tantos anos analizando o impacto do traballo desde casa, cal é o teu pronóstico para o futuro? Pensas que, que vai a dispararse a proporción de xente que traballa desde casa ou que vai ser un aumento máis moderado, ou que non vai aumentar en absoluto?
2: Ah, desde logo que creo que vai haber un gran crecemento. Non teño ningún dato de momento porque estamos no medio da crise. Pero sí que é de esperar que haxa unha gran súbada do traballo desde a casa. Do mesmo xeito que xa hai un pico de desemprego. E isto é así polas directrices do primeiro ministro de traballar desde a casa se se pode. E moita xente pode, esa é a clave. Eu agardo que despois do coronavirus, moita xente volva a súa rutina habitual, se xa que for, pero só até certo punto. Si sí que creo que vai haber algún efecto residual e que ese gráfico do que falaba antes, do crecemento moderado nos últimos 20 anos, vai amosar un pico, logo unha caída, pero que quedaremos noutro nivel. Eu creo que estamos nun momento clave no que a xente verá os beneficios de traballar desde a casa, que poden pasar algo do seu tempo fora da oficina usando Skype, Zoom ou outra ferramenta, particularmente cando se teñen que centrar en proxectos que requiran máis concentración. Pero de ningún xeito imos quedar todas traballando desde a casa logo do coronavirus. É posible que todas apuremos a recuperar esa interacción social, polo que xa expliquei do sentido de compañerismo, para ter visibilidade na oficina, ou porque é importante aprender doutres. Todos esses beneficios que ten a interacción social que non pode suplir só con Skype. Pero creo que o mundo vai ser moi diferente en moitos aspectos despois do coronavirus, e iso inclui o mundo do traballo.
1: Bueno, Duarte, que te pareceu?
0: pois moi ben, máis alá do reto enorme que foi facer unha entrevista en inglés e que como xa íxiches antes, isto é un un milestone, non? Como din aquí, eh, conseguido polo te con gotas, pero falando xa máis da máis da entrevista, pareceome moi moi interesante e curioso o, o crecemento non do traballo dese casa nos últimos 20 anos. Que, ainda que, claro, Alan falaba de, de que ese crecemento foi sostido no tempo e foi constante, que cada vez hai máis xente traballando dese casa. A mí siguen aparecendo unhas cifras moi baixas, eu agardaba que, que fose máis alta e que o crecemento fose fose máis alto dos seus anos 90 até agora. Tendo en conta que vivimos nesta época non da economía do coñecemento de que todas as empresas queren, queren parecer Google... Eh, eu agardaba que que Iso fose un poquiño máis máis alto, pero bueno eh, Foi unha das cousas que máis, me, que máis me chamou a atención do que nos contou E ti Si,
1: sí, eu estou de acordo co que dís Eu agardaba porcentaxes máis altas eh, Despois chamoume a atención Os poucos estudos que, que había Sobre isto, eu creo que O traballo desde casa foi unha cousa Un pouco como a choiva fina, non? Que durante os últimos anos agora se miramos cara atrás Si que Si que foi convertindo en algo moito máis presente na, na nosa vida laboral, pero que ninguén realmente reparou no cambio real que houbera, ata o punto de ter infraestructura dispoñible para que millóns de persoas hoxen día Poidan eh, facer o traballo que fan nas oficinas Desde casa como, como estamos facendo agora A pesar de que eu creo que bueno, moitas empresas Sobre todo na administración eh, Non estaban preparadas para, para unha experiencia deste estilo E polo que me chega de amigos e familiares que traballan en Galiza eh, non, non tiñan infraestructura e foi un pouco repentino Todo o que tiveron que preparar nas últimas semanas Algunhas incluso ainda se están adaptando Pero si sí, imagino que a partir de agora haberá moitos máis estudos e que esta experiencia vai ser un bo campo de ensayo para que nas universidades pois estude como de preparados estamos para, para cambiar por completo a nosa forma de traballar e deixar dun lado as oficinas e non totalmente parcialmente e traballar máis desde
0: a casa Parece moi interesante o que dís da falta de, de estudos De feito, cando estábamos preparando este podcast eu busquei algo a ver que había sobre o impacto ambiental de traballar desde casa que é algo que a priori poderia sí? parecer algo interesante onde dicir, es que... bueno, pois moita xente vai traballar desde casa e tal, e iso vai a implicar que caixa menos gastos de transporte etc, etc E efectivamente pôsetopia pois, algunhas cousas que non me pareceron moi robustas sobre as vantaxes ambientais de traballar en casa, pero había unha, unha noticia na BBC que xa estaba algo máis documentada no que dicían, ollo, si, sí, pode, en algúns casos, en algúns lugares eh, en algunhas estacións implicar unha reducción pois do, eh, da contaminación, pero eh, pensade que en un sitio como o Reino Unido meter a moita xente na casa no inverno co tipo de calefacción e co tipo de llamentos que hai nas, nas casas eso é un aumento do, do consumo de calefacción enorme que supera por creces o custe da, de cantar unha oficina que normalmente teñen mellores llamentos que son máis eficientes, etcétera Eh, entón que no verán, si sí que pode supoñer un impacto moito máis grande pero no inverno ollo porque iso pode, pode ter efecto contrario e iso no Reino Unido, xa non entramos nos países nos que cousas como aire acondicionado está, eh, hai non en todas as casas entón que bueno, sorprenderme que non houvese máis estudios para ver o impacto real en eh, disto, eh, cales son tamén os riscos cos que a priori non contamos cando pensamos en, en traballar dese desecas
1: Pois sí Bueno, pois ata aquí o noso podcast de hoxe Agardamos que vos gustase Se queredes socializar con nos E contarnos as eh, vosas experiencias De traballo desde casa nestas semanas De coronavirus Podedes facelo, xa sabedes que temos os nosos perfis en Facebook, eh, en Twitter e agora tamén en Instagram E se queredes facer unha contribución máis e que haxa máis entrevistas con dobraxe e eh, maravillas técnicas no futuro xa sabedes que podedes facervos os escritores do, do noso podcast a través de Patreon Patreon, eh, e, e ali, bueno, ustedes pues, catro modalidades de suscripción y se vos facedes socios, podedes acceder aos Tesengotas que sacamos cada dúas semanas, que son contidos en exclusiva eh, para vos. Así que nada, vémonos en dúas semanas.